0: Buenos días con todos. Eh, Gracias por por asistir a esta segunda eh, conferencia virtual sobre las medidas adoptadas por el gobierno en torno al eh, COVID-19. En esta oportunidad vamos a hacer un eh, breve repaso sobre eh, las normas que van a estar eh, vigentes digamos en esta segunda etapa del aislamiento social obligatorio eh, durante esta ampliación dada por el gobierno. Entonces vamos a revisar por ejemplo temas como trabajo remoto, eh, qué opciones tienen empresas eh, para aplicar a los trabajadores que no pueden realizar este trabajo remoto Vamos a ver también las últimas medidas relacionadas con la liberación de CTS, eh, la disponibilidad eh, del, del, también de los aportes a la AFP, y algunas otras este, medidas que han salido eh, publicadas en el transcurso del último fin de semana y hasta el, hoy día en la mañana incluso que también han sido publicados, comunicados por eh, el Ministerio de Trabajo. entonces Vamos a empezar eh, con con la presentación. Vamos a empezar eh, analizando, como les dije, el tema del trabajo remoto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el trabajo remoto no es lo mismo que el teletrabajo. El teletrabajo es una figura vigente ya desde hace algunos años, pero mucho más rígida que el trabajo remoto. Eh, justamente esta figura del trabajo remoto ha entrado en vigencia a raíz de este estado de emergencia sanitario eh, eh, dado por el gobierno a raíz del COVID-19, que fue mucho antes del estado de emergencia nacional. El estado de emergencia sanitario dura 90 días. Es un periodo mucho más amplio que el estado de emergencia nacional y el estado y la orden de, de, de inmovilización social obligatoria. Entonces, el trabajo remoto es una figura especial que ha sido creada justamente para este estado de emergencia nacional. ¿Y en qué consiste? Estamos hablando igual de una prestación subordinada de servicios, pero la característica esencial es que el trabajador no acude al centro de trabajo habitual, sino que presta sus servicios ¿en donde, En su domicilio o en, en el lugar donde está cumpliendo el aislamiento social obligatorio. ¿no? Eh, para tales efectos se utilizan equipos o medios informáticos eh, los que pueda proporcionar el empleador y eh, estos equipos o medios informáticos pueden ser proporcionados por el empleador, pero también pueden ser proporcionados por el trabajador. ¿Y qué pasa si el trabajador eh, es quien proporciona estos equipos? Finalmente, las partes pueden acordar que los gastos derivados del uso de tales equipos, medios informáticos o cualquier medio que emplee para la realización del trabajo remoto pueda ser compensado, ¿no? Eh, pero esto es solamente en caso lleguen a un acuerdo las partes si no, eh, cada quien digamos asume eh, los eh, gastos que haya eh, en, los que haya incurrido durante la, la prestación del trabajo remoto, esto es una diferencia clara también con el teletrabajo en el que el empleador siempre asume el gasto de estos equipos o medios informáticos eh, esta esta figura del trabajo remoto, no requiere un acuerdo escrito con el trabajador. Esto es una facultad del empleador, ¿qué quiere decir? El empleador de manera unilateral decide eh, cambiar el lugar en donde se va a prestar el servicio y ya no va a ser el lugar habitual, el centro de trabajo habitual, sino que eh, será el lugar en donde el trabajador está cumpliendo su aislamiento social obligatorio. Entonces, no se requiere un acuerdo escrito ni verbal con el trabajador, es una facultad que el empleador eh, establece y, eh, o implementa y el trabajador debe acatar. Esta eh, modalidad de trabajo es aplicable, aplica, aplicable o resulta también aplicable a aquellas personas que se desempeñan en modalidades formativas laborales. ¿ya? Eh, en la medida que esto sea aplicable de acuerdo a las funciones que realizan, y también a aquellas personas que no pudieron ingresar al país por este cierre de eh, fronteras que determinó el ejecutivo. No aplica a trabajadores que hayan sido diagnosticados con el COVID-19 o que se encuentren gostando con un descanso eh, médico. Vamos a ver después que eh, estos trabajadores van a tener que informar cuando termine su descanso médico, para que el empleador pueda eh, informarles sobre la aplicación del trabajo remoto en caso de este resulte compatible con su función. ¿No? Este es el, el, digamos, el concepto de trabajo remoto, eh, y es importante tener en consideración que este, esta modalidad se puede, se puede aplicar mientras dure el estado de emergencia sanitaria. No solamente mientras eh, dure el estado de emergencia nacional que va hasta eh, Semana Santa, sino durante toda la emergencia sanitaria, que son 90 días, que es un periodo mucho más alto. Ahora, ¿cómo se determinan qué trabajadores pueden realizar trabajo remoto y quiénes quién no? En primer lugar, evidentemente, la primera consideración que hay que tener en cuenta es la naturaleza de las funciones que realiza el trabajador. ¿Habrá, un funcio, habrá funciones que se puedan realizar mediante trabajo remoto y otras que no. Eh, evidentemente, eh, por ejemplo, la labor operativa, eh, aquellos operarios eh, no podrán realizar trabajo remoto, pero generalmente las personas que realizan, por ejemplo, trabajo de oficina sí lo podrán hacer. Eh, un punto importante a tener en cuenta es que los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo sí o sí tienen que realizar trabajo remoto o, eh, y en caso no se pueda eh, realizar ese trabajo remoto tienen que otorgar una licencia con goce de haber compensado. ¿no? ¿Quiénes son estos trabajadores que eh, pertenecen al grupo de riesgo? Aquellos que tienen más de 60 años o que tienen eh, algunas enfermedades como hipertensión, por ejemplo cáncer, alguna otra enfermedad que pueda complicar eh, el cuadro del COVID-19 en caso eh, sean contagiados. Eh, y finalmente hay que tener en cuenta también eh, que eh, respecto de aquellos trabajadores que aún pueden seguir laborando en la medida, eh, porque la empresa para la que trabajan realizan actividades esenciales, en la medida que estos trabajadores eh, eh, puedan realizar trabajo remoto, habría que priorizar el trabajo remoto porque eh, podrían haber eh, cierto riesgo de contraer el virus, por ejemplo, en, eh, durante el traslado al centro de trabajo durante el traslado a su casa. Entonces, siempre, en la medida que sea posible, hay que priorizar el trabajo remoto. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los empleadores durante el trabajo remoto? En este caso, se han establecido eh, obligaciones específicas que tienen que cumplirse sí o sí para aplicar esta figura. En primer lugar, se tiene que comunicar al trabajador sobre eh, la la facultad que ha decidido implementar el, el empleador de realizar el trabajo remoto. Esta comunicación puede ser eh, remitida al trabajador por soporte físico o soporte digital, lo importante es que se deje constancia que efectivamente el trabajador recibió esa comunicación. Entre entre otros datos que tiene que contener esta comunicación, por ejemplo, se encuentra la duración del trabajo remoto, quién va a aportar los medios, eh, o los sistemas que se van a utilizar para realizar el, el trabajo remoto. Y, eh, como dije, el plazo de duración también es importante. En segundo lugar, el empleador tiene que comunicar las condiciones y recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? El, el trabajador tiene que saber cuáles son estas recomendaciones que debe de seguir al momento de realizar el trabajo eh, remoto que estén vinculadas con su seguridad y salud en el trabajo. Esto es sumamente importante. En la guía eh, que publicó el Ministerio de Trabajo eh, sobre el trabajo remoto, se han establecido algunas consideraciones a tener en cuenta, en cuenta y sobre todo se establece que los factores ergonómicos son eh, los riesgos a los que están mayormente expuestos los trabajadores durante el trabajo remoto. Igual, esta, esta comunicación sobre seguridad y salud en el trabajo puede ser realizada por soporte físico o digital. Lo importante es que el, trabajado, el empleador tenga una constancia eh, que evidencie que ha cumplido con esta obligación. En tercer lugar, el empleador, cuando aplique el trabajo remoto, no puede afectar la naturaleza del vínculo laboral y eh, tampoco puede afectar las remuneraciones y condiciones económicas, ¿no? Salvo aquellas condiciones económicas que estén vinculadas a la asistencia del centro de trabajo. Por ejemplo, si un, trabajador, si un empleador pagaba a su trabajador eh, la movilidad para asistir al centro de trabajo y... Eh, regresar a su domicilio una vez terminadas sus labores, ese concepto evidentemente no se va a dar mientras se realice el aislamiento domiciliar. Si es que les daba eh, el empleador un monto para, eh, por ejemplo, almorzar a sus trabajadores, ese monto tampoco se va a dar durante el aislamiento eh, social obligatorio. O sea, hay ciertos conceptos eh, que... En tanto están vinculados a la asistencia del centro de trabajo, el trabajador no los va a percibir porque no está yendo a laborar a su centro de trabajo habitual, sino que presta sus servicios en el domicilio o en el lugar donde está cumpliendo su aislamiento social o viral. Un tema de suma importancia es que el empleador tiene, que, tiene la obligación de comunicar al trabajador cuáles son las labores que va a realizar durante el trabajo remoto. Podrían ser las mismas que ejecutaba de cuando prestaba sus servicios en, en el centro de trabajo habitual. Y también establecer los mecanismos que se van a implementar para la supervisión eh, de, eh, del trabajador durante el trabajo remoto. ¿Por qué digo que esto es sumamente importante? Porque se ha establecido que si el empleador no eh, cumple con asignar las labores y con establecer estos mecanismos de supervisión, entonces... Eh, después no podrá llegar un incumplimiento del trabajador respecto a las labores eh, y por lo tanto no podrá sancionarlos y eh, entonces si queremos hacer eh, si queremos eh, cuidarnos de que el empleador siga cumpliendo sus labores durante el trabajo remoto es importante que tenga claro cuáles son las labores que tienen que ejecutar y cuáles son los mecanismos de supervisión que va a utilizar el empleador para ver si realmente está cumpliendo o no con sus labores, ¿no? Y en caso de incumplimiento, así va a poder sancionarlo. Dependerá del grado de incumplimiento eh, en el que haya incurrido el trabajador, se podrán aplicar las medidas que correspondan, que podría ser desde una amonestación eh, verbal hasta el despido en caso se incurra en una falta muy grave establecida en la legislación laboral. Eh, Como dije antes, es también importante que el empleador determine cuáles son los medios y los mecanismos que van a ser utilizados durante el trabajo remoto y en caso eh, se implementen nuevos sistemas, eh, plataformas, eh, aplicativos informáticos para realizar el trabajo remoto, es importante que el empleador brinde una capacitación previa a los trabajadores sobre el uso correcto de estos sistemas que se han implementado para el trabajo remoto. Eh, un tema importante también es que eh, se otorgue facilidades, o sea, el empleador debe otorgar facilidades a los trabajadores para acceder a estos eh, sistemas o pat- plataformas que se implementen y eh, también debe comunicar cuáles son las reglas de confidencialidad y protección de datos que el trabajador deberá seguir. Finalmente, el empleador debe precisar el canal a través del cual el, el, el trabajador debe comunicar sobre los riesgos que en, en materia de seguridad y salud en el trabajo, el trabajador pueda eh, identificar de manera adicional mientras que realice el trabajo remoto. y también este canal va a servir para que el trabajador informe sobre cualquier accidente de trabajo que sufra durante el trabajo remoto. Estas son las obligaciones, eh, las obligaciones respecto de los empleadores. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones que tienen los trabajadores al momento de realizar el trabajo remoto. En primer lugar, cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo que han sido o que deben haber sido informadas por el empleador. Eh, En segundo lugar, también cumplir con todas estas medidas de seguridad, de la información, protección de datos, confidencialidad, de las que hablé hace un momento, que el empleador debe comunicar a los trabajadores. Evidentemente también debe estar disponible durante la jornada de trabajo. El trabajador no puede ausentarse durante la jornada de trabajo, no estar eh, disponible para el empleador, tiene que estar disponible. Debe entregar evidentemente los trabajos encar- encargados en el horario o la jornada que se establezca. Y está prohibida la subrogación. ¿Esto qué quiere decir? Que el, el trabajador no puede delegar sus funciones o el cumplimiento de sus funciones a una, perso- a una tercera persona. ¿no? Tiene que ser él mismo porque la relación laboral es de carácter personal. Es el mismo trabajador quien tiene que cumplir con sus funciones. Evidentemente también tiene que participar en los programas de capacitación. Por ejemplo, en caso de que se implemente un sistema informático o una eh, plataforma nueva para desarrollar el trabajo remoto y el empleador deba capacitarlo, el trabajador está en la obligación de atender esta capacitación. Tiene que informar también cualquier desperfecto de los medios de comunicación para que el empleador pueda... Eh, finalmente arreglar estos inconvenientes y seguir realizando el, el trabajo remoto de manera regular. Y finalmente, eh, si cuenta con descanso médico, de informar ello al, al empleador, así como la, el, la conclusión de este descanso para que el empleador pueda darle las órdenes o las indicaciones que tiene que seguir respecto a la realización del trabajo remoto. ¿Ok? Eh, eh, ahora vamos a hablar básicamente sobre la jornada de trabajo durante el trabajo remoto, que tiene ciertas reg- reglas especiales. En primer lugar, eh, lo que se ha establecido en la norma es que va a aplicar la jornada de trabajo que estaba vigente antes de, de implementarse el trabajo remoto, ¿no? salvo que las partes convengan una jornada de trabajo distinta que será aplicada durante eh, la vigencia del trabajo eh, remoto. Entonces, en principio, aplica la que estaba vigente antes eh, de implementarse el trabajo remoto, excepto que las partes eh, establezcan una jornada distinta a aplicar durante el trabajo remoto. Evidentemente, si se pacta una jornada distinta específicamente para el trabajo remoto, no puede extender la jornada máxima legal, que sabemos que es de 8 horas diarias o 48 horas eh, semanales. Hay que tener en cuenta que hay trabajadores que están exonerados de la jornada máxima de trabajo, que son los que normalmente están exonerados, los trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata, los que prestan servicios intermitentes. En cuarto lugar, se puede acordar también con el trabajador que distribuya su jornada de trabajo en los horarios que mejor le convenga al trabajador de acuerdo a sus necesidades, siempre, respetando obviamente la jornada máxima de trabajo, y esta distribución se puede hacer solamente durante seis días a la semana porque hay que respetar el descanso semanal obligatorio, que es por lo menos de un día eh, o de 24 horas en una semana. Eh, Finalmente, eh, como hemos dicho, el trabajador tiene que estar disponible durante la jornada de trabajo para que pueda realizar todas aquellas coordinaciones que requiere el empleador para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, si el trabajador no está disponible en la jornada de trabajo que que regía antes eh, eh, para sus labores o en la jornada de trabajo que haya pactado para la realización del trabajo remoto, si el trabajador no está disponible durante esta jornada, eh, eso calificaría como un incumplimiento que sería pasible de sanción. En cuanto a la vigencia del trabajo remoto, como hemos dicho, el trabajo remoto va a estar vigente, o la facultad del empleador de implementar el trabajo remoto va a estar vigente durante toda la emergencia eh, sanitaria. ¿no? Hay que distinguir eh, dos grupos de trabajadores siempre que son los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo y aquellos que no pertenecen al grupo de riesgo. Respecto a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, hay una obligación de aplicar el trabajo eh, remoto durante la emergencia sanitaria y aquellos trabajadores que no puedan, eh, que por sus funciones no resulte compatible la aplicación del trabajo remoto, entonces... Eh, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. ¿no? Y esto, estas medidas están vigentes durante la emergencia sanitaria. Respecto de los trabajadores que no forman parte del grupo de riesgo, durante la emergencia nacional se va a aplicar este, este trabajo remoto en la medida que esto sea eh, digamos, posible, de acuerdo a las funciones de los, de los trabajadores, y eh, pudiendo el empleador incluso extender la implementación del trabajo remoto durante eh, la emergencia sanitaria. ¿No? Y respecto a aquellos trabajadores que no puede aplicarse el trabajo remoto eh, y que eh, no formen parte del grupo de riesgo, lo que va a ocurrir es que se va a otorgar una licencia con goce, que después vamos a ver que esta licencia con goce puede ser compensable o no compensable, eh, dependiendo eh, de si hay acuerdo o no eh, en ese sentido con los eh, trabajadores. Y esto está vigente, esta licencia con goce, está vigente únicamente durante la emergencia nacional y no durante toda la emergencia sanitaria que es de 90 días, que es un periodo mucho más alto. Ahora vamos a ver qué medidas puede implementar una empresa respecto de aquellos trabajadores que no realizan trabajo remoto. Como hemos dicho, hay ciertos trabajadores que realizan funciones que no necesariamente son compatibles con la realización del trabajo remoto. Entonces, ¿qué podemos, o qué podemos hacer o qué alternativas tiene la empresa para eh, respecto a aquellos trabajadores? Eh, ya, ya hemos visto eh, los trabajadores incluidos en el grupo de riesgo, en realidad ahí no, no, hay, mucho, no hay mucha alternativa a la legislación eh, es muy rígida respecto de estos trabajadores y solamente se permite una licencia con goce sujeta a compensación posterior en caso no puedan realizar el trabajo remoto. ¿no? Eh, eh, los, las partes, o sea, el empleador y el trabajador, podrán ponerse de acuerdo respecto a la forma de la compensación y a eh, la oportunidad de la compensación. Siempre posterior al al estado de emergencia sanitaria, pero podrán determinar eh, en qué momento va a realizarse esta compensación y cómo se va a realizar la compensación. Eh, En el caso de las empresas que se encuentran facultadas a seguir operando durante el estado de emergencia, que son aquellas que realizan actividades esenciales, hay que distinguir dos grupos de trabajadores, ¿no? que son aquellos que realizan labores esenciales y que son los que realizan, digamos, puestos indispensables para la empresa para que pueda seguir operando, y aquellos que realizan o que ocupan puestos no ind- indispensables. Aquellos que realizan o ocupan puestos indispensables deberán asistir o continuar asistiendo al centro de trabajo a prestar sus servicios. En este caso, para eh, poder seguir asistiendo, es importante que cuenten con el permiso especial eh, de tránsito que ha sido modificado y a partir de mañana entra en vigencia un nuevo permiso, lo vamos a ver después. Su DNI, también es importante que, que siempre, siempre lo porten y el fotocheck de la empresa. Eh, la empresa, además, respecto de estos trabajadores, es importante decir que tiene que que adoptar medidas de seguridad y salud en el trabajo que, especiales que ayuden a prevenir cualquier contagio del COVID-19. ¿no? Por ejemplo, eh, debe otorgar EPPs, mascarillas, eh, alcohol o gel, guantes eh, y cualquier otra, cualquiera de las medidas ya dispuestas por el MINSA que eh, básicamente están destinadas a evit- evitar el contagio del COVID-19. De ahí también acuérdense que por eh, un comunicado del MINTRA se ha establecido una tolerancia de dos horas eh, para los trabajadores que continúan asistiendo al centro de trabajo y también la facultad de poder establecer horarios y turnos de trabajo. En este caso también hay que tener en cuenta que se ha ampliado la la inmovilización eh, domiciliaria a partir de las seis de la tarde del día de hoy. Respecto a los puestos no indispensables, eh, aquí se abre un abanico de posibilidades eh, que básicamente son eh, las mismas posibilidades con las que cuenta una empresa que no está facultada a continuar operando durante el estado de emergencia. Eh, Respecto a estos trabajadores, lo que se puede... eh, lo que la norma establece es que si no aplica el trabajo remoto, entonces eh, se tiene que dar una licencia eh, con goce. Eh, las partes pueden acordar que esta licencia con goce sea no compensable, eso es válido, pero también, pues, eh, y en caso que no haya acuerdo, se va a, de, se va a determinar que la licencia sea eh, compensable. ¿no? Entonces, ¿Las partes pueden acordar que sea no compensable? Sí. Eh, pueden acordar que sea compensable también. Ya falta de acuerdo, será compensable. Las partes son libres de establecer la forma en la que se va a compensar y la oportunidad en que se va a realizar esta compensación. Entonces, eh, por ejemplo, podrían dar una licencia con, goza, con goce, compensable con el trabajo en sobretiempo eh, que ya se ha realizado eh, antes de la cuarentena, o con, eh, compensable con trabajo en sobretiempo que se realice luego de terminar la cuarentena, o por ejemplo, podrían determinar si un trabajador labora de lunes a viernes, que por un cierto periodo también labore sábados. No podría laborar sábados y domingos porque siempre hay que respetar un día de descanso semanal obligatorio como mínimo, Inclusive se podría ver la posibilidad de compensar con vacaciones. Siempre, todo esto, que exista un acuerdo escrito con los trabajadores en ese sentido. Es importante que existe un acuerdo escrito y debidamente sustentado. Ahora, ¿cuál es el tratamiento laboral que se debe seguir para los trabajadores diagnosticados con el COVID-19? En primer lugar, se debe tener en cuenta que los trabajadores deben de justificar su inasistencia con el certificado médico correspondiente. En este caso, eh, no aplicaría el trabajo remoto, como vimos. Aplicaría la suspensión imperfecta de labores. ¿Por qué? Porque se va a aplicar un subsidio. ¿no? Eh, hay que acordarnos que el, el eh, Ejecutivo ha establecido un subsidio especial eh, para los trabajadores diagnosticados con el COVID-19, eh, por los primeros 20 días de incapacidad, eh, o sea, por los primeros 20 días que no acudan a la en este caso no va a ser el, el empleador quien pague la remuneración, sino que va a aplicar este subsidio que ha establecido el gobierno. Ahora, adicionalmente a lo que ya hemos conversado, hay otras medidas que se pueden in- implementar en las empresas para reducir el impacto de todas estas eh, normas que ha dado el gobierno respecto al COVID-19. Siempre que hay un acuerdo, por ejemplo, se puede eh, reducir la remuneración de los trabajadores. Se podría reducir la remuneración sin reducir la jornada de trabajo o también reducir la remuneración y la jornada de trabajo. ¿no? En, todo, en cualquier caso, en cualquiera de estos dos, se requiere acuerdo escrito con los trabajadores, en ese sentido, y esta reducción, en la medida de lo posible, debería ser temporal. ¿no? Eh, mientras que, este, digamos, eh, la empresa no esté solvente, estas medidas deberían de estar vigentes. Ahora, Si es que hay acuerdo, podría ser una reducción, digamos, indefinida de la remuneración. Eh, También se podría cambiar la modalidad de contratación. Por ejemplo, podrían suscribirse eh, contratos de trabajo part-time. Requiere acuerdo escrito con los trabajadores. Acordémonos que los contratos part-time tienen una formalidad que seguir, que deben ser eh, de todas maneras celebrados por escrito. Eh, Se puede acordar también el otorgamiento de vacaciones, eh, vacaciones que ya haya generado el trabajador o incluso adelantar vacaciones en caso eh, ya tenga un récord trunco. Y finalmente también es posible aplicar la suspensión perfecta de labores por caso fortuito y fuerza mayor. ¿Qué es eh, la suspensión perfecta por caso fortuito de fuerza mayor que está contemplada en la legislación laboral? Eh, La suspensión perfecta implica que el trabajador no presta servicios y eh, el empleador no paga remuneración alguna. Y esto es posible en determinados casos. Por ejemplo, cuando se presenta un caso fortuito de fuerza mayor, como el que estamos viviendo. Caso fortuito... Es un hecho imprevisible, eh, que no pudo preverse, que va a ser, o que sería el hecho de la pandemia del COVID-19. Y un caso de fuerza mayor es también un hecho imprevisible, pero con intervención del hombre. Por ejemplo, el estado de emergencia nacional y eh, el aislamiento social obligatorio que ha decretado el gobierno peruano. O sea, En este caso, en realidad, estamos, o en, en esta coyuntura, estamos ante un caso fortuito y de fuerza mayor. En este escenario, la legislación permite la suspensión perfecta de labores hasta por un plazo máximo de 90 días. Hay todo un procedimiento a seguir, pero básicamente eh, son cuatro los pasos que tiene que seguir un empleador para implementar la suspensión perfecta de labores por caso fortuito y de fuerza mayor. En primer lugar, se tiene que eh, determinar cuáles son los servicios esenciales que deben ser atendidos o deben de seguir operando eh, durante la suspensión perfecta de labores. Eh, ¿Por qué es indispensable esto? Porque la suspensión perfecta de labores es una medida que adopte el empleador con la finalidad de preservar la fuente de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que se implementa esta suspensión perfecta de trabajo para evitar que en un futuro la empresa, por ejemplo, vaya a quebrar, y, y los trabajadores vayan a ser despe- la totalidad de trabajadores vaya a ser despedido por disol- disolución y liquidación de la empresa. Entonces, para evitar esa medida extrema y para preservar la fuente de trabajo en un futuro, se adopta esta medida de suspensión perfecta de labores por caso fortuito y de fuerza mayor. En ese sentido, se entiende que hay eh, trabajadores que deberían de seguir eh, trabajando, prestando servicios durante la suspensión perfecta de labores, justamente para garantizar que la empresa en un futuro pueda seguir operando y de esta manera se preserven los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que han sido suspendidos de manera perfecta. Entonces, habrán dos grupos de trabajadores, unos a los que se les aplicará la suspensión perfecta de labores y otro grupo eh, que eh, deberá continuar eh, laborando para justamente garantizar que la fuente de trabajo va a seguir eh, en un futuro, o que la empresa va a seguir operando. Ese es, digamos, la primera, eh, el primer paso. El segundo paso, que también es muy importante, es que la empresa debe adoptar medidas menos gravosas para los trabajadores antes de la suspensión perfecta de labor. ¿Cuáles son estas medidas menos gravosas? Eh, por ejemplo, eh, darle vacaciones a los trabajadores, eh, incluso darle vacaciones adelantadas. En este caso no se requiere acuerdo para otorgar estas vacaciones, sino que el empleador de manera unilateral adopta estas medidas menos gravosas antes de la suspensión. En realidad, cualquier medida... Eh, hay infinidad de medidas, no solamente el adelanto de vacaciones va a ser válida para o el otorgamiento de vacaciones para que eh, se cumpla con esta con este segundo paso. Aunque debo decir que el Ministerio de Trabajo ha eh, digamos en distintas resoluciones ha establecido que eh, el otorgar eh, vacaciones eh, ya generadas o adelantadas es obligatorio. Para los empleadores antes de implementar la suspensión perfecta del agua. En caso no sea posible esto porque la empresa esté en una situación económica sumamente difícil, consideramos que ello debería ser debidamente acreditado mediante un informe financiero que establezca la imposibilidad justamente de adoptar estas medidas menos gravosas porque la aplicación de estas. Eh, lo que ocasionaría sería, por ejemplo, la quiebra de la empresa. ¿no? Eh, final, eh, como tercer paso, eh, el empleador debe comunicar formalmente a los trabajadores mediante una comunicación eh, que se va a aplicar esta suspensión perfecta de labores, comunicar a esta medida a los trabajadores que van a ser suspendidos de manera perfecta y paralelamente comunica al Ministerio de Trabajo. Nosotros recomendamos que esta comunicación al Ministerio de Trabajo siempre vaya acompañada de un informe técnico que sustente las razones objetivas eh, financieras eh, que sustentan por qué se ha adoptado esta medida de suspensión perfecta del agua. Es importante precisar aquí que evidentemente la comunicación, si se adopta esta medida de suspensión perfecta de labores durante este estado de emergencia nacional, no hay notaría y tampoco hay la posibilidad de que el empleador eh, directamente por medios físicos eh, comunique a los trabajadores o entregue a los trabajadores este comunicado. Entonces podría hacerse vía correo electrónico, siempre dejando constancia que el trabajador recibió esta comunicación. Y en cuanto a la comunicación al Ministerio de Trabajo, hay que tener en cuenta que es, hay una mesa de partes virtual, ahí este link eh, a través de la cual podría realizarse la comunicación al, a la Autoridad Administrativa de Trabajo en la que se establezca que se ha adoptado esta medida de suspensión perfecta de labor. Finalmente, el cuarto paso es una verificación que va a hacer la Autoridad Administrativa de Trabajo de... De la suspensión perfecta de labores. Es una suerte de fiscalización. Ahí el Ministerio de Trabajo determinará si efectivamente hubo un caso fortuito de fuerza mayor que sustente la suspensión perfecta de labores, que la empresa adoptó medidas menos gravosas eh, en cuanto ello sea posible y que efectivamente, pues, la suspensión perfecta de labores, digamos, era la, la, la única eh, medida con la que contaba la empresa para eh, seguir operando en un futuro y así preservar la fuente de trabajo. En caso la resolución eh, no le dé la razón a la empresa, es posible apelar. Entonces, la suspensión perfecta de, de labores por caso fortuito y de fuerza mayor es una opción eh, válida eh, de los empleadores o que podrían aplicar los empleadores en caso pues, no puedan afrontar eh, o no tengan la capacidad económica para este, seguir otorgando, por ejemplo, una licencia completa. Eh, ahora vamos a ver cuál es la incidencia de las medidas del COVID-19 eh, en el pago de ciertos beneficios laborales. Eh, habrá que ver, o sea, aquí lo que vamos a analizar es si los días, si estos días de, de, de emergencia nacional se consideran o no para el cómputo de ciertos beneficios sociales. Esto va a depender, eh, digamos, eh, de qué... Ante qué medida estemos. En el cuadro de abajo, ustedes pueden observar que hay cuatro columnas: una referida al récord vacacional, otra referida a las ratificaciones legales de julio, la CTS de mayo de 2020 y las utilidades del ejercicio 2020. Y en en las filas que están resaltadas de colores, ustedes van a poder ver que la primera fila es el caso de los días laborados de forma física o, tra- o mediante el trabajo remoto. Si durante esta, estamos en el caso que durante la emergencia nacional, durante este aislamiento social obligatorio, durante la cuarentena, los trabajadores han realizado efectivamente trabajo, ya sea en el centro de trabajo habitual o de manera remota. En ese caso evidentemente todos esos días se computan para los cuatro beneficios que están ahí establecidos en el cuadro. El segundo supuesto es el caso de de la licencia con goce de haber para trabajadores incluidos en el grupo de riesgo. El segundo caso es para los trabajadores este, del grupo de riesgo y el tercer caso para aquellos trabajadores que no forman parte del grupo de riesgo. En cualquiera de los dos se trata de una licencia con goce de haber. En este caso se computa para todo menos para las utilidades del ejercicio 2020 porque acuérdense que para el cálculo de las utilidades se consideran los días efectivamente trabajados. Eh, el cuarto supuesto, estamos en la inasistencia, salvo, respecto, antes de entrar al cuarto supuesto, respecto al segundo y tercer supuesto, habría que establecer que o decir que, eh, salvo que exista una norma posterior, que establezca como días efectivamente trabajados estos días. ¿okay? Pero hasta el momento no serían computables para las utilidades. Luego, eh, el cuarto supuesto, que es la inasistencia, eh, subsidiadas por el diagnóstico, por, por haber sido diagnosticado de COVID-19, igualmente no se cuentan para el cómputo del ejercicio, eh, de las utilidades del ejercicio 2020. Y eh, finalmente tenemos el caso de la suspensión perfecta eh, de labores. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué pasa con la contratación a plazo fijo y las modalidades formativas laborales. Esto es, esta diapositiva la he insertado en la presentación porque son las preguntas eh, eh, que nos hicieron llegar en la, al webinar que hicimos el jueves pasado con eh, Juan Diego Ugaz, que es el socio del área penal del estudio. Eh, hubieron ahí también este, ciertas preguntas sobre temas laborales y una de las que más se repetía era, ¿qué hacemos con los contratos de trabajo a plazo ¿Qué pasa si vencen durante, si el plazo de vencimiento está establecido durante la emergencia eh, nacional, durante el periodo de cuarentena? ¿Cesan o se prorrogan de manera automática? La respuesta en ese caso es el contrato vence en la fecha establecida. ¿Okay? No hay una prórroga automática por el hecho de estar en un estado de emergencia. Eh, sí. Se quiere prorrogar, evidentemente hay que suscribir un contrato de trabajo o una prórroga del contrato de trabajo. Eh, Y en ese escenario la pregunta iba, ¿cómo hago para realizar la prórroga si se trata de trabajadores que están eh, desarrollando trabajo remoto o están con licencia con goce compensable? ¿Cómo se hace de manera práctica para suscribir el, el contrato? Y justamente les quería comentar que el día de hoy, tempranito, a las seis y media de la mañana aproximadamente, el Ministerio de Trabajo publicó un comunicado sobre uso de firma electrónica en la renovación de contratos temporales durante la vigencia del aislamiento social obligatorio. Y lo que establece básicamente es que, dada la coyuntura actual, en la que es imposible que, o no en todos los casos un empleador se pueda reunir con el trabajador para suscribir la prórroga, eh, se faculta a a incluir en estas prórrogas o usar eh, la firma digital o cualquier firma electrónica. Inclusive, excepcionalmente, eh, se establece que se puede expresar la voluntad de las partes de prorrogar el contrato a través de la firma escaneada. Entonces, eh, si se quiere prorrogar un contrato de trabajo a plazo fijo con con los trabajadores durante este estado de emergencia nacional, sería válido que eh, la empresa eh, redacte la prórroga, el acuerdo de prórroga, lo firme incluso utilizando una firma escaneada y ese acuerdo... eh, se lo remita, por ejemplo, al trabajador vía correo electrónico y el trabajador devuelva eh, ese contrato también mediante correo electrónico eh, con su firma, por ejemplo, escaneada. Eso sería válido. Y lo mismo eh, aplicaría, por ejemplo, eh, creemos para el caso de eh, las renovaciones de los convenios eh, de prácticas o cualquier otra modalidad formativa laboral. En ese caso, igual también aplica la misma regla respecto al al cese por vencimiento de plazo. O sea, si un convenio de modalidad formativa laboral tiene o ha estipulado como fecha eh, de vencimiento algún día eh, durante la la cuarentena, durante el periodo de cuarentena, este convenio cesa ese día que se ha establecido. No hay una prórroga automática. Y... Eh, respecto a las modalidades formativas laborales, hay un, una distinción importante que hacer. Si se trata de una persona que está sujeta a una modalidad formativa laboral, pero que no pertenece al grupo de riesgo, ¿okay? o sea que no es mayor a 60 años o, o no sufre ninguna enfermedad que podría complicar el cuadro del COVID-19, eh, eh, si no pertenece al grupo de riesgo, se, le da, se establece el trabajo remoto en la medida que sea posible o en caso de ello no sea posible, entonces se otorga una licencia sin suspensión. ¿Okay? Pero si se trata de una persona que está sujeta a una modalidad formativa laboral que sí pertenece al grupo de riesgo, que sí pertenece al grupo de riesgo, en ese caso se aplica el trabajo remoto en la medida que sea posible y eh, en caso de ello no sea posible, sea una, licencia sin, eh, no, sea una licencia con subvención. Para los casos de trabajo de riesgo que pertenece a un grupo de riesgo, sí se da, eh, subvención y si no pertenece al grupo de riesgo no se da subvención, a menos que eh, la empresa eh, estipule que sí será este, compensable esa licencia. Esa es una distinción importante a tener en consideración. Finalmente vamos a hablar sobre las últimas disposiciones laborales que han entrado en vigencia las últimas disposiciones laborales que han entrado en vigencia este fin de semana Y que eh, básicamente se refieren a tres temas: la liberación de las CTS, aportes al al sistema privado de pensiones, la suspensión de estos aportes y el subsidio para empleadores. En cuanto a las CTS, se ha establecido que el trabajador puede retirar hasta la suma de 2.400 soles. Para ello basta la solicitud del trabajador, que incluso se pueda hacer vía eh, digital, no requiere ir presencialmente al banco. Eh, esta libre disponibilidad está vigente durante toda la emergencia sanitaria, durante los 90 días, e inclusive se ha dado eh, la posibilidad de que el gobierno pueda autorizar una segunda liberación eh, durante este periodo de emergencia sanitaria que sería igual a 2.400 horas. Respecto a la suspensión de aportes al FP, eh, se ha suspendido el pago del aporte obligatorio que equivale al 10% de la remuneración y la comisión sobre el flujo respecto al mes de abril. Es importante precisar que se va a continuar pagando, reteniendo y pagando la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Sí? Y ahí se ha dado también la posibilidad de que esta eh, suspensión de, pago de, de retención y, y pago de aportes al FP. Eh, se amplíe a mayo del 2020. Finalmente, respecto al subsidio para empleadores, se ha establecido que eh, se va a otorgar un subsidio del 35% por cada eh, trabajador que gane una remuneración bruta mensual de 1.500 soles. Para determinar qué empleadores y respecto de qué trabajadores se va a otorgar este subsidio, lo que se va a tener en consideración es la planilla electrónica del mes de enero del 2020, que debió ser presentada a más tardar el 29 de febrero. Y eh, un tema importante es que eh, el empleador tendrá derecho a este subsidio en la medida que haya cumplido con declararle de salud del periodo correspondiente a enero del 2020. Y que solamente se van a considerar aquellos trabajadores que no hayan sido dados de baja antes del 15 de marzo del 2020. Esos son los los tres nuevos disposiciones que han sido implementadas el el fin de semana pasado y que van a estar vigentes durante eh, durante el estado de emergencia sanitaria. Finalmente, eh, vamos a hablar del nuevo pase laboral para trabajadores esenciales que necesiten movilizarse durante el estado de emergencia nacional. Hay que tener en cuenta que el permiso especial de tránsito está vigente hasta hoy, el que tramitamos al inicio de la emergencia eh, nacional. ¿No? A partir de mañana entra en vigencia este nuevo permiso. Eh, este, este permiso solamente va a poder ser, ser tramitado para aquellos trabajadores que son dedicados a actividades esenciales. Y se solicita igual a través de la página web de la Policía Nacional del Perú. Se van a pedir datos adicionales que no se pedían eh, para el permiso vigente hasta hoy, para el PEC, por ejemplo el RUC del empleador, el correo institucional del jefe del trabajador, el horario de trabajo y también es importante eh, precisar que se solicita que se indique el trayecto desde el domicilio hasta el centro de labores, porque este pase solamente eh, puede ser utilizado para ir al centro de trabajo y regresar a su domicilio. Un tema importantísimo es que el pase solamente va a tener una vigencia de 48 horas, por lo que va a tener que ser renovado constantemente, y eh, igual que con el permiso anterior, podrá ser presentado, eh, en caso lo soliciten las autoridades policiales o el ejército, eh, eh, como una captura de pantalla o eh, físico, el soporte físico. ¿no? Y ese pase eh, deberá ser presentado juntamente con el DNI y el photocheck de la empresa. Se ha establecido que si se consigna información falsa al momento de tramitar este pase, eh, ello ocasionará que el trabajador eh, que ha declarado información falsa, digamos, sea denunciado penalmente. Eh, y un, digamos Una sanción importante es que además eh, los infractores a las medidas de, de, de restricción, o sea, aquellos trabajadores, por ejemplo, que incumplan una medida de restricción, que salgan, por ejemplo, hoy día eh, después eh, de las 7 de la noche o que cometan alguna eh, a una vulneración a estas medidas, van a poder, van a estar inhabilitados a tramitar de nuevo este pase. Eh, eso es básicamente lo que les, quería, eh, los que les quería informar el día de hoy en la conferencia. Ahora vamos a pasar, oh, acá me faltó algunas recomendaciones finales antes de pasar a las preguntas. Eh, como habíamos visto, eh, se puede realizar la entrega de los documentos durante la emergencia nacional eh, a través de medios electrónicos y ahora con el comunicado del Ministerio de Trabajo, digamos, esta medida es, es sumamente viable porque se ha autorizado incluso que las, eh, la firma sea espaniada. Esto va a aliviar eh, el tema de recursos humanos. Eh, tener en cuenta que eh, los plazos legales para el pago de los, de los beneficios sociales se mantienen y en la medida de lo posible eh, hay que cumplir con estos plazos. Eh, en el caso que eh, hay algún trabajador contagiado con el COVID-19, hay que, en nuestro centro de trabajo hay que tener en cuenta que eh, siempre hay que respetar la confidencialidad, ¿no? como en cualquier tema de, de salud. Eh, la confidencialidad es, es muy importante, ello sin el perjuicio de las medidas que debe adoptar o que debería adoptar la empresa para prevenir cualquier contagio, y y también sin perjuicio de que eh, se dé parte al MINSA para que también se eh, puedan tomar las pruebas a las personas que hayan estado en contacto directo con esta persona. Ahora sí, vamos a pasar a responder las preguntas. La primera pregunta eh, señala, en caso de un trabajador se vaya a su casa por presentar síntomas y si se hace la prueba y no tiene COVID y regresa a trabajar esos días, esos días no trabajados eh, son compensables, hay que tener acuerdo para compensar o el empleador puede compensarlo, por ejemplo, contra vacación. Sí, pues, se podrían ser esos días compensables y hay que tener, eh, la, el empleador y el trabajador se tendrían que poner de acuerdo respecto a la forma y a la oportunidad de la compensación. Eh, finalmente, si lo mandas a casa porque un familiar con el que vive esté enfermo, hasta que el familiar esté curado y el trabajador esté libre de enfermedad, ese eh, plazo no trabajado también eh, sería compensable, sí, también tendría que ser eh, compensable y eh, los trabajadores y el empleador tendría que ponerse de acuerdo respecto a la forma y eh, la oportunidad de la compensación. A ver, acá hay una duda sobre la subvención del 35%. Dice, ¿esta subvención aplica indistintamente a toda la planilla hasta por un monto de $1.500 o solo aplica para trabajadores con una escala salarial de $1.500 o menos? Mira, esta es una buena pregunta, eh, Mi posición es que aplica eh, para trabajadores eh, con una remuneración de hasta 1.500 soles, eh, pero igual, digamos, las dos interpretaciones cabrían de la norma. yo escuché a la ministra de Trabajo el domingo en una entrevista y eh, dio a entender también que solamente aplicaría a aquellos trabajadores que ganen hasta 1.500 soles. Igual, como tienen que salir este, reglame, eh, normas reglamentarias sobre este tema, eh, esperemos a ver qué es lo que dice eh, o cuál es la posición final eh, del gobierno. En todo caso, digamos, mi posición es que son... Eh, solo aplica a los trabajadores que ganen hasta 1.500 soles. ¿Cómo se paga el tiempo extra en el teletrabajo? Bueno, en, estamos hablando del trabajo remoto, igual que como se paga en, en el trabajo presencial. Hemos señalado que durante el trabajo remoto aplica en principio la misma jornada de trabajo que aplicaba eh, cuando el trabajador iba normalmente a su centro de trabajo a laborar. Entonces, y también hemos establecido que el empleador tiene que eh, in, implementar, informar a los trabajadores cuál va a ser el mecanismo de supervisión eh, durante el trabajo remoto. Y uno de esos mecanismos tendrá que ser cómo es que el trabajador eh, o cómo el empleador va a saber cuándo el, el momento en que el trabajador inicia la prestación de sus servicios y termina la prestación de sus servicios. Eh, cada día. ¿no? Eh, un tema importante en el caso de horas extras es que las horas extras son voluntarias eh, respecto de las dos partes, empleador y trabajador. O sea, no es que yo, trabajador, voluntariamente decido realizar horas extras, ni tampoco es que el, el, el empleador pueda imponerme la realización de horas extras. Entonces, en este caso, sería recomendable contar con una política escrita ¿no? que establezca cómo es que se va a desarrollar el, el, el tiempo o el trabajo en horas extras eh, durante el trabajo remoto, ¿no? que por ejemplo establezca que solamente se va a realizar si es que tienen autorización del empleador de su jefe inmediato y que esta autorización podría ser dada por eh, correo electrónico. Y eh, ahí mismo también se podría establecer que la forma de compensación. O sea, si se va a pagar... Con las sobretasas legales o se va a compensar con el otorgamiento de periodos equivalentes de descanso. ¿Cómo se reconocen los gastos de servicio en el hogar que serán serán usados para trabajar? En realidad, eh, sería cualquier gasto extra eh, en el que incurra el trabajador. Eh, Por ejemplo, podríamos hablar de un porcentaje de de los gastos de luz, del servicio de internet, pero recordemos que en el caso del trabajo remoto eh, no hay una obligación de que la empresa asuma el costo de estos gastos. Solamente la empresa los va a asumir en caso acuerde ello con el trabajador. Si no, el trabajador deberá asumir esos gastos. ¿Quién proporciona los equipos para trabajar? En el trabajo remoto los puede proporcionar tanto el empleador como el trabajador. No hay una obligación de que eh, eh, sea es el trabajador quien proporcione estos, estos gastos, estos equipos. Sí, vamos a compartir la exposición, la presentación. Eh, voy, a, voy a también corroborar que la, la presentación del viernes sobre el tema penal laboral también sea compartida. En principio ya debería haber sido compartida. Igual este, lo voy a corroborar y, y vamos a, a compartir la presentación. Una vez iniciada la jornada laboral mediante teletrabajo, ¿será permanente? O sea, me refiero a que si será continua. Vamos a suponer que empieza la sol, que tiene una jornada, no sé, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Me imagino que la pregunta va, va referida a que tiene que realizarla de manera continua. O sea, si se ha acordado que va a aplicar la misma jornada que estaba establecida o que regía antes del trabajo remoto, deberá seguirse las mismas pautas o sea, la misma hora de inicio de labores, la misma hora de fin de labores, respetando siempre el horario de refrigerio. Pero hemos dicho también que es posible que se pacte que el el trabajador pueda distribuir su tiempo de trabajo en seis días a la semana, eh, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eh, en ese caso, podría no ser, digamos, tan rígida como lo era cuando el trabajador eh, prestaba sus servicios en el centro de trabajo. Pero para todo eso se requiere acuerdo y un documento que regule de manera explícita eh, cómo eh, será esta jornada, esta distribución. Me preguntan, ¿qué son las vacaciones adelantadas? Las vacaciones adelantadas son, o sea, los trabajadores tienen derecho a 30 días de vacaciones, calendario, por cada año completo de servicios. Si un trabajador eh, todavía no ha acumulado un año de servicios para una empresa, eh, igual mes a mes va generando vacaciones. Entonces, un número de, vacaciones, número de días de vacaciones. Estas son las vacaciones adelantadas. Las que se van acumulando sin haber cumplido un año de servicios para la empresa o un nuevo año. ¿Qué pasa si una de las partes no acepta o implementa alguna de las propuestas? Eh, Me imagino que se refieren a las eh, propuestas, por ejemplo, eh, de compensación de la licencia en este caso o sea, la regla general lo que establece es lo siguiente que los trabajadores que no forman parte del grupo de riesgo en primer lugar se aplica el trabajo remoto y si no se otorga una licencia con goce eh, y en el sector privado esta licencia con goce las partes puedan, pueden acordar que no sea compensable, o sea, que se paga y de ahí no va a tener que compensar nada el trabajador, o que sea compensable. Si no hay un acuerdo, se va a entender que es una licencia con goce compensable. Y eh, las partes en este escenario podrán ponerse de acuerdo respecto a la forma y a la manera en que se va a hacer esta compensación. Eh, ¿Qué pasa si no acepta el trabajador o no hay un acuerdo respecto a la forma y a la oportunidad de la compensación, esto es un tema que no está establecido de manera expresa en las normas que regulan el COVID-19. Pero hay que tener en cuenta normas eh, muy semejantes, por ejemplo, las que se dan cada vez que se declara un día no laborable y compensable. En este caso, se ha establecido que sea el empleador, o en estos casos de los días no laborables compensables, se establece que sea el empleador quien finalmente decida la forma y la oportunidad de la compensación a falta de acuerdo con el trabajador. Creemos que se podría aplicar la misma medida aquí, este, eh, en eh, facultad del poder de, de dirección eh, de la empresa, ¿no? en aplicación de esta facultad directiva dice, ¿un trabajador puede negarse a realizar labores en lugares de riesgo? Esta pregunta es interesante. ¿Va a poder eh, negarse en la medida que alegue temas de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, si eh, un un empleador no cumpla con eh, las medidas de seguridad y salud en el trabajo que debe adoptar específicamente para prevenir el contagio del COVID-19. Ahí, por un tema de salud, podría negarse ir a trabajar. Pero si no tiene una justificación objetiva, no es que yo decido no ir a trabajar eh, y no lo hago. Tiene que haber una una razón objetiva que podría ser eh, los temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién aprueba la reducción... Eh, de las jornadas laborales. Para la reducción de las jornadas, eh, este, hay un procedimiento a seguir la norma y este, no lo aprueba nadie, es el, 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 el empleador quien lo implementa. También se puede suscribir acuerdos con los trabajadores en ese sentido. Si se me pueden despedir debido a la crisis de salud del COVID-19, eh, este, o sea, no es válido el despido por el COVID-19, pero eh, hay, eh, digamos, eh, hay CESES que, que, que podrían operar en este, en este escenario también. ¿no? Porque recordémonos, recordemos, por ejemplo, que eh, si estás realizando trabajo remoto o trabajo de manera presencial en el centro de trabajo y tienes que cumplir con tus obligaciones y no las cumples, ¿no? Ahí, eh, eh, y ese incumplimiento es grave, incluso se podría, eh, podrías este, incurrir en una falta laboral muy grave que podría ocasionar su despido y eso sería válido. O el cese de la relación laboral, por ejemplo, también por vencimiento del contrato, también sería válido. A ver, esta pregunta es interesante. Señalan, antes de la cuarentena, un empleado, un trabajador, no sujeto a fiscalización, salió de vacaciones con destino a Nueva York. Estando allá, quedó en cuarentena y a la fecha, sus vacaciones terminaron el 28 de marzo. El empleado está conectado y haciendo trabajo remoto, mientras tanto, él está viendo la forma de volver a Lima desde Miami. Asumo que cuando arriba a Lima, quedará en cuarentena en un hotel por dos semanas. Pregunta. ¿Se mantiene vigente el periodo de sus vacaciones para efecto del cálculo? Sí. O sea, si sus vacaciones estaban programadas hasta el 28 de marzo, él estaba previamente al estado de, de, de emergencia nacional de la cuarentena, sus vacaciones las debió tomar así hasta el 28 de marzo. ¿no? Y este, se le pagará la remuneración vacacional correspondiente. Pasadas sus vacaciones es válido el considerar trabajo remoto. Sí, eh, porque incluso hay una disposición de las normas que regulan el trabajo remoto que señalan que se aplica esta modalidad de trabajo para aquellas personas que están en el extranjero y que no pudieron regresar al Perú justamente por el cierre de fronteras. ¿A su arriba en Perú, en las dos semanas en cuarentena, podría continuar con trabajo remoto? Efectivamente, sí podría continuar con trabajo remoto. Eh, sí, esa sería la pregunta. No, si es que puede realizar trabajo remoto, puede realizar, eh, puede realizarlo, no hay ningún problema. Dice, ¿a partir de cuándo puede elaborar en campo el personal de, de riesgo? ¿A partir del 13 de abril o a partir del 9 de junio? eso es una pregunta importante. Porque como hemos visto en la presentación, el personal que pertenece al grupo de riesgo, que son aquellas personas mayores de 60 años o que sufren alguna de las enfermedades que podría complicar el cuadro del COVID-19, en ese caso se ha establecido que el trabajo remoto debe aplicar como primera opción durante todo el estado de emergencia sanitaria. No solo hasta el 13 de abril, sino durante todo el estado de emergencia sanitaria. Y eh, en caso no se aplique, o no aplique el trabajo remoto por la naturaleza de las funciones del personal, entonces se deberá deberá otorgar durante toda la emergencia sanitaria, no solo hasta el 13 de abril, eh, una licencia con goce compensable. Eso es respecto al personal de riesgo. Entonces el personal de riesgo no... Se incorporará a trabajar eh, el 13 de abril, sino de este, manera posterior, cuando acabe el estado de emergencia sanitaria. Ya. Yeah. Eh, Aquellos trabajadores que no pueden desarrollar su trabajo en casa, ¿se les debe dar licencia con goce? Eh, sí, hemos dicho que sí. En cuanto a la. Eh, en el caso de que el empleador decida asumir parte de los costos por el trabajo remoto, ¿cómo se hace? Eh, si la CTS se paga con normalidad para los trabajadores que realizan trabajo remoto, ¿no? porque es como que si estoy, ya, siguen laborando, no, no hay ninguna diferencia, sino o sea, la única diferencia del trabajo remoto con el trabajo habitual es que no prestan servicio en el lugar de la empresa, sin, en el centro de trabajo, sino en su domicilio. Dice, si un trabajador del grupo de riesgo firma un documento que ellos quieren trabajar cuando termina la cuarentena, ¿es permitido? En principio no, porque existe esta disposición que se tiene que eh, realizar trabajo remoto o eh, una licencia con goce compensable durante todo el periodo de emergencia sanitaria. Dice, buen día, el trabajo remoto aplica para trabajadores sin planilla y para los que emiten recibo con honorarios. O sea, en realidad el trabajo remoto es eh, para trabajadores eh, en planilla ¿no? quienes prestan recibos por honorarios eh, se entiende que es, es eh, personal que no está sujeto a subordinación ¿no? y en teoría ellos pueden realizar su trabajo de la manera que mejor eh, les acomode en teoría ni siquiera tendrían que ir al centro de trabajo sino que ellos serían mejor que lo hagan desde su casa Entonces, pero la diferencia es que los trabajadores de planilla son tra- trabajadores subordinados. Quien emite recibos por son, trabajadores, son es personal no subordinado. si sí, dice: si me encuentro en un hotel pasando mi cuarentena por haber regresado al extranjero, ¿puedo seguir laborando mediante trabajo remoto, al igual que compañeros que se encuentran en casa? Sí, yo no veo realmente ningún problema. ¿no? Al menos que haya sido diagnosticado con COVID-19. Porque para los diagnosticados con COVID-19, no aplica el trabajo remoto. Pero si no has sido diagnosticado con COVID-19 y estás pasando tu cuarentena ahí, digamos, estás en la misma situación que todos los que este, no realizamos o no trabajamos para empresas que realizan trabajo esencial, que estamos en, aislados, ¿no? Y que podemos aplicar el trabajo remoto. O sea, la única restricción es que haya sido, estés con descanso médico o que haya sido diagnosticado con el COVID-19. Dicen, los trabajadores sin fiscalización, ¿cuál es el horario que deben cumplir durante el periodo de emergencia? En realidad, los trabajadores sin fiscalización, eh, no, no, justamente al no estar sujetos a fiscalización, eh, acordémonos que no, eh, no le aplican este, la jornada máxima legal de trabajo y tampoco tienen derecho a horas extras. ¿no? En todo caso, deberían de estar disponibles, si es que van a hacer este... Eh, trabajo remoto deberían hacer, estar disponibles en el horario de atención normal de la empresa. Estoy tratando de ver alguna pregunta que no esté repetida. ¿Se puede manejar? ¿Se puede manejar flexibilidad horaria considerando que la mayoría tiene que atender ahora también labores domésticas? Sí, como comenté, en el trabajo remoto hay una posibilidad de, de establecer una jornada distinta las partes pueden pactar una jornada distinta aplicable al trabajo remoto e inclusive pueden pactar que el trabajador pueda distribuir su horario de trabajo su jornada en seis días a la semana atendiendo a sus necesidades. Pero para eso requiere, se requiere acuerdo entre las partes. Si no, tendrá que aplicarse la misma jornada y horario de trabajo que estaba vigente antes del trabajo remoto. sí. Esto es una buena pregunta. Tenemos ocho personas de seguridad, no son empresa privada en la universidad para que cuide lógicamente la infraestructura y bienes, pero en el nuevo pase laboral no hay una opción para registrar. ¿Alguna recomendación? Yo me he dado cuenta que hay muchas, eh, que la lista que contempla el nuevo pase es una lista, digamos, mutilada de las actividades esenciales. No están todas las actividades esenciales. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que eh, podría pasar, eh, la recomendación sería eh, eh, buscar alguna actividad eh, parecida a la que más encaje eh, y y en todo caso, eh, eh, esa esa sería la opción. Pero sí, hay hay muchas actividades sociales que no no están contempladas en ese permiso. Supongo que con el transcurso de los días, se va a ir ir actualizando esa información. ¿Qué pasa si no hay acuerdo sobre la forma y oportunidad de la compensación de los trabajadores incluidos en el grupo de riesgo No hay una norma específica, como lo dije, pero eh, en virtud de la facultad directriz del empleador, eh, entendería que es el empleador finalmente quien decide eh, la forma y la oportunidad de la compensación. Eh, la licencia con goce compensable con trabajo adicional en descanso semanal obligatorio. Claro, en ese caso estamos en el supuesto, por ejemplo, de un trabajador que labora de lunes a viernes. Entonces se puede acordar que la compensación se realice, eh, que vaya, por ejemplo, no sé, dos sábados eh, al mes eh, y así hasta agotar este, la compensación. ¿no? Eso sí es válido, sería un acuerdo válido, eh, lo que no sería válido es que vaya a trabajar sábados y domingos a la vez, porque hay que respetar eh, por lo menos eh, el, el descanso semanal obligatorio, o sea, el mínimo que es de un día. Teniendo en cuenta la fiscalización posterior en supuestos de suspensión perfecta, ¿qué consecuencias enfrento si la autoridad concluye de manera definitiva que no debí realizar la suspensión, bueno, se va a ordenar que inmediatamente los trabajadores, digamos, se reincorporen a sus puestos de trabajo y que se les pague la remuneración correspondiente a la suspensión que no, que fue declarada como no válida, ¿no? Esta sería, en, en principio, la, la consecuencia. Dice: Algunos abogados opinan que las alternativas propuestas pueden generar una contingencia, ya que el trabajador puede mandar y decirle al juez que le dijeron o firmas o te despedimos. Bueno, tendría que haber una prueba que acredite que el trabajador fue amenazado o coaccionado. ¿no? Recordemos que en un proceso judicial eh, los simples dichos no valen hay que acreditarlo con pruebas eh, que evidencien realmente en este caso que el trabajador o fue coaccionado o fue amenazado para eh, optar por alguna de las alternativas que, que hemos propuesto. No bastará que el, que, el, que el trabajador diga, me amenazaron, para que finalmente diga, eh, para que un juez establezca que la alternativa de compensación no fue válida. El trabajador deberá acreditar que lo amenazaron, que lo coaccionaron a suscribir algún documento. Por favor explique so- si el Ministerio de Trabajo en sus informes no acepta la suspensión perfecta. A ver, el Ministerio de Trabajo... Eh, eh, tiene, digamos, una posición rígida al momento de evaluar el procedimiento que siguió la empresa para la suspensión perfecta de labores. La suspensión perfecta de labores, recordemos que es una medida que puede implementar el empleador eh, sin requerir autorización del Ministerio de Trabajo, pero sí es verificada después por el Ministerio de Trabajo para ver si eh, se cumplieron con todos los pasos de los que hablamos. Entonces, es muy rígido al momento de verificar si se cumplió de manera adecuada con este procedimiento de suspensión perfecta eh, eh, de labores. O sea, en la medida que así sea, eh, se va a declarar válida la suspensión y en la medida que no se haya cumplido con el procedimiento, bueno, se declara que no, no es válida. Eh, Ahora también no podemos ser ciegos y hay también acá una arista política que hay que tener en consideración. Entonces, en este caso hay que ser los más estrictos posibles en caso se adopte la decisión de eh, la suspensión perfecta de labores y eh, sigamos eh, todo el procedimiento debidamente para que después el ministerio no tenga pretextos para eh, no aceptar esta suspensión. Dice, si durante este tiempo debo desvincular a personal de mi planilla, ¿es válida la firma escaneada en los documentos que requieran ser firmados? Eh, sí, sí, o sea, hay, deberíamos de seguir la misma lógica del comunicado del Ministerio de Trabajo eh, respecto a la renovación de los contratos de trabajo. Por ejemplo, si vamos a cesar a una persona contratada a plazo fijo por vencimiento del plazo del contrato y hay que expedirle la liquidación de beneficios sociales, el certificado de trabajo y los demás documentos relativos al cese, eh, creo que eh, durante el estado de emergencia nacional eh, debería de eh, permitirse que estos documentos cuenten con eh, la firma digital o la firma escaneada. y luego, una vez superada la emergencia nacional o la cuarentena, se podría regularizar esta documentación y hacerle llegar al trabajador los documentos con este, la firma Lora. ¿La firma es digital o puede ser solo escaneada? Puede ser escaneada también, como hemos dicho. El Ministerio de Trabajo lo ha permitido mediante un comunicado este. cómo proceder con trabajadores que sin sustento de por medio no acuden a trabajar, no están dentro del grupo de riesgo, no es posible aplicar trabajo remoto por ser actividad indispensable, o sea, si tienen que continuar eh, laborando, el empleador eh, podría este, sancionarlos, ¿no? E incluso podrían incurrir en la falta grave de abandono de trabajo. Hay que, si realmente no hay un sustento eh, objetivo que, eh, eh, digamos,. Eh, que el trabajador Si el trabajador no tiene un sustento objetivo para no ir a trabajar, puede ser sancionado válidamente. Durante el periodo de emergencia nacional siguen vigentes la facultad este, de supervisión y la facultad este, sancionadora de los empleadores. Entonces cualquier incumplimiento puede ser sancionado válidamente y dependerá de la gravedad de la infracción eh, la sanción que se va a imponer al trabajador. Que incluso podría ser el despido si es una falta grave. Dice respecto al subsidio de salud: si un trabajador ingresó después de la presentación de plame de enero, eh, ¿lo van a considerar? No, porque es que recordemos que eh, para, el subsidio, eh, para el subsidio del, del empleador del 35%, este nuevo subsidio se va a tener en cuenta la planilla de enero del 2020. Esa va a ser la, la planilla que se va a considerar. ¿Qué pasa con vacaciones otorgadas anteriormente para el estado de emergencia? Eh, por ejemplo, vamos a suponer que eh, yo acordé con mi empleador que tomaría vacaciones del primero de abril al 13 de abril. Esas vacaciones en teoría serían vigentes, o sea, deberían de tomarse las vacaciones del 1 al 13 de abril, salvo que eh, se convenga ¿no? eh, cambiar eh, la oportunidad de goce de las vacaciones. Pero en principio no debería haber una alteración si yo acordé esas vacaciones previas al estado de emergencia nacional. Ya creo que las preguntas son... Las mismas. Eh, durante el trabajo remoto, el empleador puede reducir la remuneración. Eh, a ver, se supone que una de sus obligaciones no afecta la naturaleza del vínculo ni la remuneración. Hay que tener en cuenta que eh, durante este periodo y en general eh, Las partes pueden acordar la reducción de la remuneración. Es válido que las partes, mediante un documento escrito, acuerden la reducción de la remuneración. Eh, No habría ningún problema. Siempre que exista un acuerdo escrito y mejor si hay una razón objetiva. Hay muchas empresas que no van a recibir los mismos ingresos porque no, no están operando de manera regular y están adoptando este, ciertas medidas en acuerdo con los trabajadores para justamente preservar la fuente de trabajo. O sea, todo acuerdo es válido en principio. Si tengo empleados cuyos contratos de trabajo a plazo fijo terminan a fines de junio, ¿les puedo cambiar su modalidad de contrato part-time hasta la finalización? Sí, o sea, en cualquier... Eh, escenario, las partes pueden acordar eh, pasar de un contrato full time, digamos, a un contrato part time, pero se requiere acuerdo escrito en ese sentido, ¿no? y eh, la celebración de un contrato de trabajo part time. No hay problema. Mm. Dice, en el caso de una trabajadora embarazada cuyo contrato a plazo fijo está por vencer, ¿hay una contingencia si no se renueva dicho contrato? En la medida que estemos hablando de un contrato de trabajo a plazo fijo, válidamente celebrado, que cuente con una causa objetiva que sustente la contratación temporal del personal, el contrato eh, vence en la fecha establecida allí. No hay una prórroga automática. Dice, ¿es prioridad y obligatorio otorgar vacaciones o adelante de ellas? Hemos dicho que esta medida, eh, digamos, es obligatorio otorgar vacaciones o o adelante de vacaciones eh, como una medida menos gravosa eh, para los trabajadores en el escenario de una suspensión perfecta de labores. ¿Es posible que el empleador no pague las horas? No trabajadas por el empleador durante la jornada de trabajo remoto es cuando se detecta que el trabajador no estuvo conectado. Ahí lo que hay que hacer, o sea, si un empleador detecta que el trabajador no está cumpliendo con la jornada o el horario de trabajo establecido, lo que corresponde hacer es sancionar al empleado, al trabajador, incluso si es una falta muy grave, podría ser despedido, ¿no? La suspensión perfecta de labores, eh, solo se comunica al personal? ¿No constituye un acuerdo? Sí, efectivamente es una decisión que toma eh, eh, la empresa y la comunica al personal, previamente debe adoptar medidas menos gravosas para el trabajador. Dice, ¿cómo le pago a los comisionistas? Ellos salen a vender y con ello ganan su remuneración. Ahora, ¿qué hago durante el periodo de cuarentena? Ok, en ese caso, o sea, en la medida que no generen comisiones, no se les va a tener que pagar comisiones, se le va a tener que pagar su básico y en caso el básico sea menor a la remuneración mínima vital, por lo menos se le debería pagar la remuneración mínima vital. ¿no? El nuevo permiso efectivamente solamente en principio, como ha sido estructurado, va a a servir para eh, ir del del domicilio al centro de trabajo y viceversa. En el caso de eh, trabajadores que eh, realizan sus labores en distintos lugares, eh, creo que, que el permiso no te va a dar la opción, no hay una opción que que establezca ello, en todo caso se deberá poner el lugar del domicilio principal de la empresa y recomendamos que se emita una carta, que la empresa emite una carta debidamente firmada por el representante de la empresa que, eh, en la que se explique que el trabajador, eh, por la naturaleza de sus funciones, eh, eh, tiene que trasladarse constantemente de un lugar a otro. Por ejemplo, estamos hablando de... de de las personas que distribuyen alimentos a las distintas bodegas, supermercados. Ellos no tienen una ruta definida, van de un lugar a otro. Eh, En ese caso sería mejor que la empresa redacte una carta y que se establezca que, eh, de acuerdo a sus funciones, los trabajadores tienen que movilizarse de un lugar a otro eh, y eso sería complementado con este nuevo permiso. Para las opciones de eh, cambio de modalidad de contrato o reducción de remuneración, siempre eh, se requiere acuerdo escrito. Dice, el empleador puede pagar la remuneración de forma fraccionada, es decir, pagar el 50% de la remuneración y el otro 50% distribuido en los siguientes tres meses, ¿es válido? Sí, podría ser un acuerdo válido, pero para ello se requiere acuerdo escrito con el trabajador. Hay algunas empresas que lo están haciendo en ese sentido. Dice, eh, respecto a la comunicación del trabajo, de la la aplicación del trabajo remoto, esta comunicación debe ser hecha a cada trabajador de forma individual o puede hacerse de manera masiva. Aquí lo importante es que todos los trabajadores, cada uno de los trabajadores, hayan recibido esta comunicación. Entonces, la, la empresa debe tener constancia de que todos y cada uno de los trabajadores a los que se le va a aplicar el trabajar, del trabajo remoto, han sido comunicados con la decisión del empleador de adoptar esta modalidad y también es importante que se les informe sobre las medidas y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Dice, cese por periodos de prueba, ¿son válidos durante el periodo de emergencia? A ver, aquí en este caso, si se trata de un trabajador que está trabajando de manera remota, yo creo que eh, durante el periodo de prueba eh, se puede despedir a cualquier trabajador sin justificación, sin, un, sin que haya cometido, digamos, una falta grave, ¿no? Y tampoco tendrá derecho a la indemnización por despido arbitrario. Entonces, sí sería eh, completamente válido utilizar el periodo de prueba para cesar a un trabajador. Y a ver, una más y ya. ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo que se le puede dar? suspensión perfecta a un trabajador. La, el periodo de suspensión perfecta es hasta 90 días. ¿okay? Eh, ese es el, el plazo máximo. Una vez eh, vencido este plazo máximo, lo que establece la norma es que las partes podrían acordar un periodo superior y en caso no haya acuerdo y eh, la empresa sigue en una situación difícil, ya ahí incluso se podría adoptar el cese colectivo por caso fortuito y de fuerza mayor. O sea, ya sería, digamos, la medida extrema, en caso ni con la suspensión perfecta de labores se haya podido este, corregir la situación financiera de la empresa. Bueno, creo que eh, ya eh, ahí no, nos quedamos. Hay, hay varias preguntas, pero varias preguntas eh, creo que ya la mayoría las, las he respondido. Muchas eh, gracias por asistir a esta conferencia. Igual vamos a preparar un, un resumen con, eh, las y respues- con las preguntas y con las preguntas que no haya sido, eh, no hayamos podido responder eh, en vivo, y lo vamos a colgar en, en, la, en el portal del estudio, en la página web en donde también pueden encontrar todos los días este, información actualizada eh, sobre cualquier norma que el gobierno haya eh, dado eh, con relación al COVID-19 o cualquier otra medida. Entonces, siempre pueden este, eh, entrar a la página web del estudio y ahí hay un eh, link específico para ver toda la información relacionada con el COVID-19. Eh, cualquier obligación legal está ahí establecida. Muchas gracias por asistir a esta segunda conferencia y eh, no se preocupen que vamos a responder a las preguntas que no hemos podido responder eh, en vivo a través de un documento que lo vamos a colgar en la página web. Muchas gracias.